0: Amém. Vamos abrir em Filipenses. Nós abrimos aqui no início do culto em Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria de ler os versículos de 27 a 30 e pensar sobre a nossa vida cristã, sobre o desafio da nossa vida cristã, a partir desse texto aqui de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, mas eu quero dar uma ênfase maior a esse, essa última parte do capítulo 1 que é os versículos de 27 a 30 e aí eu convido você para olhar aí na sua Bíblia, acompanhar a leitura quando Paulo traz uma ordem, ele traz um imperativo ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo para que ou indo verbos ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Senhor, a gente leu a tua palavra aqui, Pai. Que ela seja, Senhor, palavra do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, essa carta irmãos, ela é preciosíssima na nossa Bíblia. Paulo estava preso em Roma, como acho que boa parte já sabe. É uma dessas cartas da prisão, carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreveu enquanto estava na sua primeira prisão em Roma. Ele escreveu essa carta e essa carta que foi direcionada à igreja que estava em Filipos. Não tem como a gente olhar esse texto sem tentar remontar a história na nossa mente e a história bíblica. A história que está contada para a gente lá em Atos, pelo menos no capítulo 16 para frente. Esse apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária ele queria ir para uma região chamada de Mísia e Bitínia, e diz a palavra de Deus para a gente, que o Espírito o impediu, e quando Paulo parou em Troade, ele teve uma visão, e a visão era, passa a Macedônia, ou seja, cruza a Macedônia, e salva-nos e, salva e ajuda-nos, ele viu um varão macedônico pedindo isso a ele, o texto conta para a gente que Paulo cruzou o, o, o mar da Macedônia, a, a região ali do Mediterrâneo e ele chegou a Filipos, em Filipos Paulo encontrou uma reunião de oração, uma mulher piedosa chamada Lídia e ali naquela reunião de judeus ele expõe o Evangelho Paulo passa alguns dias expondo o evangelho ali, evangelizando, discipulando nas casas, especialmente na casa dessa irmã Lídia. O texto diz para a gente que Paulo enfrentou ali poderes demoníacos que subjugavam não somente a vida de uma pessoa, mas subjugava também todo o comércio daquela cidade. Subjugava porque estava, todos os... Poderes econômicos, políticos, sociais. E estavam ali de alguma forma sofrendo. Sofrendo economicamente. Porque Paulo repreende um espírito. E o pessoal se assusta com aquilo. O pessoal começa a perder dinheiro. E acusam Paulo de estar fazendo ali em Filipos uma grande bagunça. Paulo é preso. Mas na prisão. Enquanto Paulo estava preso em Filipos, louvando a Deus, cantando, orando, Deus abriu as portas da prisão. Paulo e, e seus companheiros, e ainda mais os outros presos, ah, agora é hora da festa, vamos embora o cacereiro quando acorda e vai ver, estava todo mundo lá, Paulo estava também pregando, cantando, louvando, o próprio cacereiro que achava ali que ia morrer porque ele era o responsável por aquilo, a vida dele estava em jogo, se converte ao Senhor, Paulo prega e lá em Atos 16, versículo 31, ele diz creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e toda aquela casa, crê, se converte, e se entrega ao Senhor, e Paulo está ali pregando o Evangelho em Filipos, durou alguns dias, não muito tempo, mas nasceu ali em Filipos uma igreja que Paulo tinha um carinho muito especial, é tanto que quando ele está preso lá na frente, ele escreve essa carta para a gente, essa carta de Filipos, essa carta de filipenses para essa igreja, e veja que essa carta ela tem quatro capítulos apenas, Paulo estava preso em Roma, mas essa é a carta conhecida como a carta da alegria, porque aproximadamente 16 vezes Paulo usa a expressão alegria, ou usa a expressão regozijo, em quatro capítulos apenas, nós temos o apóstolo Paulo, recheando as suas palavras com alegria e regozijo, mesmo, mesmo enquanto estava preso. Interessante porque na situação do apóstolo Paulo, muitas narrativas poderiam nascer, muitas, a narrativa da injustiça, a narrativa da privação, a narrativa política, os judeus que conspiraram contra Paulo lá em Jerusalém, o império romano, uma narrativa assim atroz, o problema é a política, eu estou sendo perseguido por esses homens, nós temos que derrubar isso tudo, a narrativa do apóstolo Paulo poderia ser aqui dos seus próprios sofrimentos diários, a própria privação da alimentação, da falta de liberdade, de não poder ir e vir, a narrativa do apóstolo Paulo aqui poderia ser do, do desastre, poderia ser do problema, poderia ser é, das suas próprias limitações físicas, pessoais, econômicas. Paulo tinha muitas e muitas narrativas para construir enquanto estava preso em Roma. Recentemente eu estava lendo um livro, só, o livro é uma ficção, a ficção sobre o choro, é a hora de parar de chorar, é uma ficção. E a história é de uma moça que cada vez que ela chora, uma estrela cai do céu. Cada lágrima que cai dos seus olhos, uma estrela cai do céu. E cada sorriso que ela dá, uma estrela nasce no céu. É uma ficção. Mas essa é uma história sobre perdas, é uma história sobre lágrimas, é uma história sobre dor, é uma história sobre privações, é uma história, é uma narrativa daquelas que você vai lendo e enquanto lê, você é colocado dentro dela. Imagine você viver com esse peso de que a sua dor interfere nas constelações o mundo cósmico é movido através da sua lágrima ou do seu sorriso, perceba só, porque nós temos inúmeras narrativas para falar a respeito da nossa vida, a respeito da nossa história, a respeito do momento que a gente está vivendo, nós temos inúmeras narrativas, mas o apóstolo Paulo, em meio a dores e em meio aos pesos, resolveu, Escrever a narrativa da alegria e do regozijo. Por isso ele escreve essa carta aos irmãos lá em Filipos. A vida digna do evangelho que Paulo está chamando aquela igreja a viver... E perceba só nas suas próprias palavras, primeiro dos versículos 1 ao versículo 11, como o apóstolo Paulo vai traçando a sua caminhada, ele diz que Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, Graça. a Deus e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, é a saudação do, do apóstolo Paulo que ele faz com seu companheiro Timóteo, ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, veja que o apóstolo Paulo ele passou pouco tempo em Filipos, mas muitas notícias o apóstolo Paulo recebeu nessa prisão em Roma justamente por ter recebido uma ajuda financeira através de um irmão chamado Epafrodito então ele diz eu tenho muita alegria quando eu lembro de vocês muita, a minha memória afetiva é de muita alegria eu, das súplicas que eu tenho por todos vós, nas minhas orações, para que a cooperação do Evangelho, ou seja, por causa da sua cooperação do Evangelho, desde o início, quando o Evangelho chegou aí em Filipos, até agora. E veja que promessa linda, porque esse versículo 6 é daqueles versículos que a gente memoriza, porque ele traça toda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel até completá-la. Ele irá completá-la. E ele diz assim, até o dia de Cristo Jesus um comentarista falando sobre esse versículo 6, diz que a partir da palavra de Deus, dessa preservação de Deus, dessa promessa maravilhosa de Deus, nós temos à nossa disposição uma série de coisas, e ele diz assim, nós temos uma fidelidade que jamais será tirada, Salmo 89 verso 33, nós temos uma vida chamada de eterna que nunca terá fim, João 3,16, nós temos uma fonte de água que jamais deixará de borbulhar do coração daquele que bebe João 4,14 ele diz, nós temos um dom que jamais será perdido João 6, 37 e 39 nós temos a mão da qual a ovelha do bom pastor jamais será arrebatada, João capítulo 10 28, nós temos uma corrente que jamais será partida, Romanos 8 29 a 30, nós temos um amor do qual jamais nos separaremos, Romanos 8 verso 39, nós temos uma vocação que jamais será cancelada Romanos capítulo 11 verso 29 nós temos um fundamento que jamais será destruído segundo Timóteo 2 verso 19 e nós temos uma herança que jamais será desfeita 1 Pedro capítulo 1 versículos de 4 a 5 por isso que a obra que em mim começaste por tua graça será plenamente consumada o apóstolo Paulo continua falando com essa igreja em Filipos, ele diz assim no verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja do jeito que eu estou aqui, nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês estão participando dessa obra de Deus, dessa graça comigo pois Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, e a oração diz assim, que o amor de vocês, aumente mais e mais, não um amor vazio de sentido, de significado, mas ele diz assim, o amor que é em pleno conhecimento, conhecimento de Cristo, conhecimento do Evangelho e ele diz assim também um amor que traz discernimento espiritual, um amor que envolve uma percepção para que vocês possam aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros, e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus veja a oração que o apóstolo Paulo faz por essa igreja tão querida no coração dele ele está dizendo assim a minha oração é que vocês cresçam espiritualmente e que vocês possam viver mais e mais cheios do fruto da justiça que o amor de Cristo invada o coração de vocês, ele vai falar um pouco mais sobre isso no capítulo terceiro, mas que o amor de Cristo invada o coração de vocês em conhecimento de Deus, que produz dentro da gente uma sabedoria, um discernimento espiritual para viver a vida de Deus aqui na terra. Ele diz, para que vocês sejam cheios do amor e cheios da justiça de Deus, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, quando eu penso em vocês irmãos. Paulo continua falando no versículo 12, esse que está chamando a igreja a viver uma vida digna, uma vida de modo digno do Evangelho, no versículo 12 o apóstolo Paulo diz, mais ou menos como um testemunho pessoal, a respeito da sua caminhada, da sua jornada. De pesos, de dores, de lágrimas, de privações, de muitas e muitas e muitas lutas pelas quais o apóstolo Paulo passou. Veja o que ele diz assim, quero ainda irmãos, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram, têm, antes contribuído para o progresso do evangelho que coisas irmãos que aconteceram ao apóstolo Paulo que coisas Veja, vamos pensar aqui nos últimos anos da vida do apóstolo Paulo, os últimos vamos pensar nem desde o início mas os últimos porque desde o início o apóstolo Paulo mesmo ele retrata a gente lá em 2 Coríntios capítulo 11, as dores as lutas que o apóstolo Paulo viveu ele já apanhou a ponto de ser dado como morto, esse homem que já foi preso por causa do Evangelho, esse homem que já passou noites e noites em claro por causa do Evangelho, fome, frio, o peso no coração do cuidado para com as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, esse homem que agora está preso lá em Roma e, e esse momento da vida de Paulo é contado para a gente assim, até com detalhes lá em Atos, perceba, no finalzinho da sua terceira viagem missionária, Paulo decide ir para Jerusalém e todos diziam para ele claramente que ele seria preso, quando ele fosse a Jerusalém ele seria preso e o apóstolo Paulo está indo a Jerusalém, porque de alguma forma Deus tinha falado para ele, que importa, importava ser enviado a Roma, e ainda mais, Deus estava falando para ele, que importava ir aos confins da terra, naquela época que era a Espanha, o apóstolo Paulo em Jerusalém, ele é preso, nessa prisão, que ele escreveu a carta de Filipos, ele já está em Roma, mas ele foi preso lá em Jerusalém, ele foi preso pelo Sinédrio, ele foi preso pelas autoridades judaicas e levado para as autoridades romanas para ficar ali preso por causa do Evangelho. O texto de Atos vai contando para a gente capítulo 21, 22, até o capítulo 28 de Atos, o texto vai contar para a gente sobre essa jornada que o apóstolo viveu. Sabe quanto tempo o apóstolo passou ali? Eu vou dizer para você, pelo menos dois anos o apóstolo Paulo permaneceu preso em Jerusalém. Pelo menos dois anos, mas eu posso dizer de dois anos a três anos pelo menos, porque ainda tem aqui alguns dias e meses que estão envolvidos na narrativa. Enquanto Paulo estava preso em Jerusalém, ele se apresentou ao tribunal várias vezes, para falar ao governador, a Festo, a Félix, ao rei Agripa, perante o Sinédrio, e todas as vezes que Paulo recebeu a palavra para falar, àquelas aquelas autoridades, a palavra que estava na boca do apóstolo Paulo, era a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, que traz salvação a todo aquele que crê, que coisa poderosa irmãos, ontem eu me deparei com um documentário, sobre a vida do Billy Graham, Billy Graham foi um grande evangelista... De repente alguém compartilhou aquele documentário que eu não conhecia... Que está na Amazon Prime... E aí eu fui assistir ontem à noite... Meus irmãos... Billy Graham foi um grande evangelista... Foi um grande pregador da palavra... Não era completo porque nenhum pregador é completo... Era homem como nós... Mas veja que testemunho poderoso... No dia 11 de setembro de 2001 houve um ataque terrorista nos Estados Unidos, com aviões, as torres gêmeas vieram abaixo, e naquele momento assim, de quem, quem era vivo nessa época lembra, foi um abalo assim gigantesco, geralmente quem estava vivo na época lembra assim, eu estava em tal lugar quando eu fiquei sabendo, eu estava na escola, por exemplo, e vi as imagens lá numa televisãozinha que tinha na, na sala de, de mídia do Colégio Agnes. Veja que coisa, os Estados Unidos parou. Naquela semana, não havia um avião sobrevoando a área dos Estados Unidos. Mas no domingo, após o 11 de setembro, apenas um avião sobrevoando o espaço aéreo norte-americano era o avião de Billy Graham, que foi convidado para pregar a palavra, a toda aquela nação que estava consternada com os acontecimentos, e sempre a pregação era o evangelho, eu vejo isso aqui de, de maneira tão forte no apóstolo Paulo, quando ele estava vivendo aquele momento ali, e ao longo da história na vida de muitos e muitos homens, e isso não é uma dinâmica apenas para pastores, missionários, evangelistas, mas essa é a vida digna do Evangelho, porque a única coisa que há em nós, que tem algum proveito, é o tesouro que foi colocado justamente em vasos de barro. Então quando a gente tem a oportunidade de falar, de testemunhar, de falar a respeito da razão da nossa vida, da razão da nossa fé, a gente não pode perder mesmo que isso custe a nossa vida, o nosso emprego, mesmo que isso custe alguma coisa de muito valor na nossa vida, e assim o apóstolo Paulo fez, ele fez lá em Jerusalém, quando estava preso, pelo menos por dois ou três anos, depois o apóstolo Paulo apela para César, e quando o apóstolo Paulo está indo para César, naquela viagem de Jerusalém até Roma, irmãos, o navio naufragou, o apóstolo Paulo enfrentou uma tempestade de dias naquele mar, dias, e em todo tempo e em toda oportunidade, o apóstolo Paulo estava ali testemunhando, veja que o povo estava desesperado, e o apóstolo Paulo ouviu de Deus, que Deus levaria ele para Roma, e o apóstolo Paulo está dizendo para toda aquela turma que está no navio, naufragando dias e mais dias no mar, em uma grande tempestade, ele vai falar, calma, não temam, Deus falou que eu vou lá para Roma e a gente vai chegar lá. O apóstolo Paulo chega numa ilha, ele prega o evangelho, ele no barco, no navio prega o evangelho, por onde ele passa ele prega o evangelho, e o apóstolo Paulo naquela própria ilha foi foi picado por uma serpente todo mundo achava que ele ia morrer, de repente nada aconteceu ao apóstolo Paulo, a missão continua, a vida de Deus continua, mas a gente está falando de alguém que está preso, está privado da sua liberdade por causa de um poder religioso, de um poder político, o apóstolo Paulo está preso, mas o mais importante na vida do apóstolo Paulo não é nem a sua própria liberdade, mas é o testemunho, é a contribuição, é o progresso do Evangelho. Paulo chega em Roma e termina o capítulo 28 de Atos, dizendo para a gente que em Roma, Paulo ficou numa prisão domiciliar, ele gozava de um pouco mais de liberdade do que ele teve na sua segunda prisão lá em Roma, mas que diariamente, todos os dias, enquanto Paulo estava preso em Roma, ele estava ali pregando o Evangelho do Reino, expondo o Evangelho de Jesus, vivendo a Graça de Deus, e muita gente ia naquela casa, para ouvir a Palavra do Senhor, e para perceber a presença e o amor de Deus ali em Roma. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Filipos, presta bem atenção porque ele diz assim, eu tenho que dizer a vocês, que tudo o que tem me acontecido, tem contribuído para o progresso do Evangelho, veja que Paulo tinha N narrativas para falar a respeito da sua vida, da sua situação, pelo menos ao longo dos últimos cinco anos, pelo menos, porque a gente pode pensar aqui, nem nos outros dez anos de missão, nas viagens, nas outras lutas que o apóstolo Paulo viveu, mas pelo menos, nos últimos cinco anos da história do apóstolo Paulo, pelo menos aquela cicatriz de serpente que estava na sua mão, mas o apóstolo Paulo está, aproveitando aquele momento que está preso ali, para escrever essa carta aos filipenses, e ele diz assim, tudo o que tem me acontecido, tem contribuído para que o Evangelho cresça, cresça, e ele continua dizendo assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, o apóstolo Paulo está dizendo assim, o motivo pelo qual eu estou aqui preso, se tornou conhecido em toda a prisão e em toda a guarda pretoriana e em todos, de todos os demais, ou seja, em todos aqueles que de alguma forma faziam parte desse poder romano. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo está dizendo é que, por causa da minha vinda aqui para Roma, e de tudo que Deus tem feito aqui em nosso meio, muita gente tem sido estimulada justamente a viver esse evangelho vivo, vibrante, e muita gente tem pregado o evangelho, muita gente tem sido animada e estimulada para avançar com o reino de Deus, ao invés de se encolher na sua própria vida privada, então ele diz assim, é muita gente tem usado e tem ousado falar sem medo, sem sem ah, o temor dos homens. Ele fala com desassombro, tem pregado a palavra de Deus. Ele continua dizendo assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por motivos que não são os melhores, é verdade. Alguns estão proclamando a Cristo e estão até perdidos no seu próprio coração, ele diz assim, alguns proclamam a Cristo por inveja e por fia, mas tem outros que o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, pregam a Cristo insinceramente, é, julgando suscitar a tribulação, às minhas, cadeias Paulo fala assim, tem gente que está usando também essa situação para causar mais contenda, mais conflito, mais divisão e tem pregado a Cristo, não para produzir a vida de Deus e o amor de Deus, mas tem pregado a Cristo para produzir discórdias é gente que está usando a situação do apóstolo Paulo, não para abençoar e edificar a igreja, para que o reino cresça na terra, mas está usando aquela situação para de alguma forma ter um palanque da discórdia ter um, um, um certo espaço da, de pregar a palavra de Deus, mas por motivos de inveja e de pofia, não motivos da, do avanço do reino e da graça de Deus. Todavia o que importa diz o apóstolo Paulo, porque eu não estou preocupado aqui com a minha reputação, minha preocupação diz o apóstolo Paulo é, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, ou seja, não sou eu, não importa, é a minha reputação, não importa o que as pessoas estão fazendo com o meu nome por aí, em Roma e pelo mundo afora, o que importa na verdade é que Cristo de alguma forma está sendo conhecido, quer por pretexto, quer por verdade, também por causa disso eu me alegro, eu me regozijo e eu sempre me regozijarei essa é a carta da alegria e do regozijo de alguém que está preso, está privado, ele diz assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes diz o apóstolo Paulo, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos, ele diz assim, presta bem atenção, vocês têm abençoado a minha vida, com a provisão, e é interessante porque Paulo diz, essa provisão não vem de vocês, essa provisão vem do Espírito Santo, vem do Espírito de Jesus Cristo, e vocês têm abençoado a minha vida, e isso tem gerado em mim também expectativa, tem gerado em mim esperança de ser liberto, de sair daqui e continuar pregando o Evangelho, Paulo queria ir à Espanha, Paulo queria ir aos confins da terra conhecida naquela época, Paulo está com a esperança de sair dali, mas o que Paulo está testemunhando para aqueles irmãos, é que enquanto ele estava preso, o que importa na verdade, era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz, esse versículo também tão conhecido, que é o versículo 21, quando ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não porque o apóstolo Paulo queria naquele momento, era morrer e dar fim ao seu sofrimento, dar fim às dores que ele tinha na vida dele, dar fim aos pesos que ele carregava no seu coração, na sua memória, não. O apóstolo Paulo dá esse testemunho, porque o interesse real dele, é que Cristo seja engrandecido e glorificado na vida dele a tal ponto que o apóstolo Paulo está se colocando diante de Deus, dizendo assim, se, se for para Cristo ser mais glorificado em mim, eu estando vivo, eu passando pelos sofrimentos, eu passando pela prisão, eu passando pelas injustiças, eu passando por todas essas lutas que eu estou passando, eu vou passar para que Cristo seja engrandecido e glorificado no meu corpo, na minha vida. É assim que o apóstolo Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque o apóstolo Paulo sabe que no dia da sua morte, o que espera por ele é o descanso eterno da presença de Deus é o paraíso de Deus mas o coração do apóstolo está dizendo assim eu quero é que Cristo seja glorificado na minha vida porque a suficiência de Cristo é mais importante do que o fim da minha privação e do meu sofrimento percebe o tamanho do compromisso o apóstolo Paulo está dizendo assim Cristo ser glorificado na minha vida é mais importante do que eu não sofrer, do que eu ser liberto, do que eu viver a vida sem privações, do que eu viver a vida livre, do que eu viver a vida sem pesos, sem lágrimas, sem tristezas, sem injustiças, nesse mundo caótico que nós estamos. Não é muito diferente da nossa realidade hoje porque nós continuamos a viver num mundo caído, desestruturado, em guerra contra Deus, mas perceba que quando eu e você fomos chamados para o Evangelho, nós fomos chamados para esse mesmo compromisso, o compromisso de viver na vida... Cristo, o compromisso de viver com o coração em Cristo de tal maneira que a glória de Cristo e a satisfação de Cristo sejam mais importantes do que os meus desejos pessoais e do que a minha própria luta para não sofrer aqui na terra esse é esse o testemunho do apóstolo Paulo quando ele continua dizendo entretanto se o viver na carne traz fruto para Cristo traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que é que eu vou escolher, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, desfrutar do descanso, do deleite do paraíso de Deus, é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, por causa da igreja, a igreja que é a igreja de Jesus Cristo, por causa da obra do reino de Deus aqui na terra, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e para o gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco veja o que o apóstolo Paulo está falando na verdade no interesse não é no apóstolo mas na presença do apóstolo, na presença dele física, ali com os irmãos, aquilo ali produz... A progresso da fé e deleite espiritual, ele fala progresso e gozo da fé, ou seja, o meu desejo é estar com Cristo, é verdade, é incomparavelmente melhor, mas eu entendo que estando na carne, Cristo vai ser mais glorificado, à medida que nós nos relacionamos, a, para o progresso da fé, e para o deleite da vida de Deus, veja que presença maravilhosa do apóstolo Paulo, quem estava junto do apóstolo Paulo crescia espiritualmente, talvez essa seja uma boa maneira da gente avaliar a nossa caminhada e a nossa jornada, pessoas que estavam em contato com o apóstolo Paulo, de alguma forma eram constrangidas com o amor de Deus, com o amor de Cristo e ansiavam pelo progresso do Evangelho e por estar mais na presença de Deus, gozando da fé, Agora imagina só se o apóstolo Paulo escolhesse a narrativa da injustiça, a narrativa do sofrimento, a narrativa política, a narrativa de, de, da, da sua própria reputação, por onde o apóstolo Paulo passasse, ele ia produzir mágoas, ressentimentos, dessabores, divisão, pofias, invejas, ciúmes, como ele narra agora há pouco... Mas a caminhada ministerial do apóstolo Paulo, ela é marcada pela suficiência e pela glorificação de Cristo na sua carne, de tal forma que o apóstolo Paulo diz, enquanto estava preso, que o viver para ele era Cristo, mas o morrer era lucro, porque estaria incomparavelmente melhor na presença do Cristo glorificado. Após esse momento de introdução à carta, é quando o apóstolo Paulo diz no verso 27 assim, vivei. E é interessante essa palavra aqui no grego, é muito interessante, ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. A palavra vida e a palavra, o verbo vivei, aparece muitas vezes quando você lê o Novo Testamento. Mas são outras palavras no grego, essa palavra do grego que é traduzida para a gente como vivei, ela só aparece aqui em Filipenses capítulo 1 e lá em Atos, em uma das oportunidades que o apóstolo Paulo estava falando num tribunal. Essa era uma palavra usada no tribunal. A ideia aqui é, não é de, de viver no, no sentido mais simples da palavra, mas a palavra aqui ela é construída a partir da expressão da polis, que forma a palavra polite, que nós conhecemos como política, polis, a cidade, o cidadão, o homem da vida pública, a construção da polis, essa é a palavra que o apóstolo Paulo está usando num contexto assim greco-romano, vivei, vivei a vida pública do evangelho, a vida política do Evangelho, vivei, essa é a palavra que, que o apóstolo Paulo está usando aqui, como imperativo, é uma ordem, não é uma palavra da vida comum, da vida simples, a da gente estar tá vivendo o Evangelho, como Paulo usa em outros momentos, mas é uma palavra que traz, a, carrega consigo, um significado público, da vida cristã, daquele que tem Jesus Cristo, na sua caminhada, na sua jornada, vivei, vivei a vida pública do Evangelho, vivei a vida política do Evangelho, se eu colocasse no título do sermão, como sendo a vida política do Evangelho, ou o Evangelho e a vida política, eu tenho certeza que esse, esse sermão seria cancelado demais, demais, porque nós temos uma falsa compreensão, a respeito da nossa vida política e da nossa vida pública enquanto cristãos. E quando eu estava estudando esse texto, isso me chamou bastante atenção, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no verso 27 para dizer, vivei. E essa é a conclusão do capítulo 1 Diante de tudo que o apóstolo Paulo está falando de toda a narrativa da manifestação do Evangelho, da, da graça de Deus, da preservação de Deus, dos caminhos de Deus, do avanço do Evangelho, do gozo na fé, da glória de Cristo, do desejo por ver o Evangelho crescendo mais e mais, do testemunho pessoal do apóstolo Paulo, que estando preso já há pelo menos cinco anos, por causa do Evangelho, vivendo no seu próprio corpo, grandes injustiças por causa do Evangelho, privado de ir e vir, está dando aqui o testemunho do progresso do Evangelho, nas suas próprias algemas, é quando o apóstolo Paulo chama aquela igreja para viver uma vida pública, e deixa eu dizer para você com todas as palavras, quando eu e você, enquanto cristãos, vivemos verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, nós confrontamos os deuses da nossa cidade e estabelecemos uma vida pública a vida política do cristão é o evangelho a, vida, a manifestação política do cristão é o evangelho que é o poder de Deus para salvar a jornada, a caminhada a ideologia política do cristão é o evangelho é viver do modo digno do evangelho de Cristo o grande ato político que eu e você enquanto cristãos podemos fazer aqui nessa terra é viver por modo digno do evangelho de Cristo Jesus esse é o grande ato político que eu e você podemos viver é um ato contra cultural contra o mercado contra os deuses da nossa era é viver de modo digno do evangelho de Cristo Jesus que não se compara a nenhuma ideologia político-social, que não se compara a nenhum privilégio humano, que não se compara a nenhum direito que eu e você podemos ter, enquanto cidadãos dessa terra, mas é o Evangelho que nos dá uma herança imensa, enquanto nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, como um imperativo, a vida política do cristão é o modo digno do Evangelho. Digno, com firmeza, com unidade e com intrepidez. Com firmeza, com unidade e com intrepidez. Veja o que ele diz assim, versículo 27, ele diz, Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Para que eu escute a respeito de vocês, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Firmes. Não como pessoas que estão sendo levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Perceba que aqui a gente está falando de todos os cristãos. Nós não estamos falando aqui da vocação política de um cristão ou de outro cristão que possa ter na nossa era. Nós não estamos falando sobre isso, o apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Sobre gente que é crente, que é discípulo de Cristo e acredita que a vocação de Deus é, é viver na política. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de todos os crentes nós que somos a igreja de Jesus, o povo contracultural de Deus no mundo que nós vivemos, ele está falando viver uma vida política, a vida que é digna do evangelho de Cristo Jesus, das boas novas de salvação, que faz com que eu e você deixemos essa vida sem graça, de ser apenas cidadão dessa terra, e, e nos Poderemos de uma vida gloriosa que é ser cidadão dos céus ele diz, estáis firmes é assim a vida de modo digno do evangelho firme em qualquer momento em qualquer circunstância quem está falando isso é uma pessoa que está presa está privada injustamente por causa do evangelho o apóstolo Paulo estava enfrentando ali, era uma perseguição direta por causa do Evangelho, Paulo está preso, mas ele está dando como um testemunho, até o versículo 26 como a gente leu, que apesar de preso, apesar de privado, apesar de não estar vivendo aquilo que ele gostaria de viver naquele momento, a fé do apóstolo Paulo estava firme, por isso ele chama a igreja a ficar firme, Firme não entrega o teu coração a qualquer pensamento que não tem estabilidade há uma felicidade momentânea há um desejo e um prazer momentâneo não entrega o teu coração a tua família a tua vida a, a um terreno onde não há estabilidade não constrói a tua casa num terreno, onde quando a chuva vem, quando os ventos vêm, essa casa vai derrubar mas constrói a tua casa sobre a rocha que vem ventos vem tempestades, elas vêm os problemas vêm as crises vêm, mas a casa está ali estável porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo e o seu evangelho porque o evangelho é Cristo o apóstolo Paulo chama aquela igreja a viver uma vida pública do Evangelho, digna do Evangelho, à medida que ela fica firme, porque quando eu e você perdemos a firmeza do Evangelho, por causa de qualquer ideologia secularizada, mundana, política, social, ou quando eu e você perdemos a firmeza do Evangelho, por causa de prazeres pessoais, da, da, da felicidade momentânea, por causa de projetos, por causa de sonhos pessoais, por aquilo que você e eu achamos que seria o melhor para a nossa vida, todas as vezes que nós fazemos isso, nós perdemos ou abrimos mão da nossa identidade como cidadãos dos céus, para uma identidade efêmera de apenas um cidadão da Terra igual a qualquer outro. Estás firmes. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, ele continua dizendo que é na unidade. Estás firmes é na unidade. Unidade é um só Espírito, é uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em nada intimidados pelos inimigos, pelos adversários do Evangelho de Cristo. Viver a vida pública do Evangelho, é viver como uma unidade, a igreja como uma unidade, uma comunhão trinitária que é revelada e manifestada no tempo e no espaço através da nossa vida em comunhão. Essa vida em comunhão ela não é online, essa vida em comunhão ela é pessoal, sim, ela é sim pessoal, ela é sim real, ela é sim essa vida em unidade, ela tem a ver não apenas com estar junto fisicamente, mas ela também tem a ver em estarmos conectados em espírito e em alma, Está conectado com todo o nosso ser, com a nossa mente e com todo o nosso interior, é a vida digna do Evangelho, está conectados numa unidade do corpo, mesmo quando não estamos presentes fisicamente, mesmo quando estamos na praça pública, trabalhando na vida comum, preso e privado numa prisão romana, mesmo quando estamos reunidos na igreja para adorar a Deus, estamos unidos com um só coração e uma só alma, é a unidade da igreja que o apóstolo Paulo está falando aqui, com todo o ser, e com toda a mente, com todo o interior, porque nós estamos lutando juntos pela fé do Evangelho, essa palavra aqui, evangélica, ela está tão desgastada em nosso meio, muitas vezes aqui no Brasil, mas presta bem atenção, porque a palavra aqui é o Evangelho, nós estamos assim, unidos, porque nós lutamos juntos, pela fé do Evangelho, pela vida do Evangelho, nós lutamos juntos por aquilo que vale a pena, porque nós somos cidadãos dos céus, unidade, unidade, Interessante porque durante a caminhada do apóstolo Paulo Nas suas prisões, na primeira, depois na segunda Na verdade pensando em todo esse contexto aqui Talvez o apóstolo Paulo viveu os últimos dez anos da vida dele em meio a prisões Até ele ser morto E o apóstolo Paulo viveu na carne, no seu próprio ministério, momentos em que a igreja abriu mão de ser una por motivações pessoais, por pensamentos sociais, por manifestações políticas, por prazeres. Ele chega a dizer que um deles que caminhava com o apóstolo Paulo, chamado Demas, amou ao presente século, abriu mão da sua identidade enquanto cidadão dos céus para uma identidade aqui na terra abriu mão de construir a casa de Deus aqui na terra, para construir a sua própria casa, e o seu próprio nome, Demas amou o primeiro século, irmãos que estavam infiltrados, e, e como Emineu e Fileto, o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim, a linguagem deles corrói como um câncer, para de ouvir esse negócio, dá um stop aí, para, porque corrói como um câncer, o apóstolo Paulo diz, as más conversações, elas corrompem os bons costumes, tem um filme sobre o apóstolo Paulo, é claro que o filme ele não é 100% real, é... o filme traz elementos de uma narrativa, mas o filme é muito fiel à vida do apóstolo Paulo, eu queria desafiar, porque chegou na Netflix, a gente esse ano inclusive assistiu aqui com os adolescentes e jovens aqui na igreja, aqui no templo mesmo. Um filme muito legal, muito edificante. Chegou na Netflix, acho que o um mês passado, A Vida do Apóstolo Paulo. É Interessante porque na narrativa da prisão, que não, não mostra na Bíblia essa história de uma conspiração, de uma invasão à prisão, mas é verdade que enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ali em Roma, havia muitos e muitos movimentos, havia muitas e muitas iniciativas políticas para tentar resolver aquela situação na força do próprio braço. É verdade isso. E o filme retrata através de uma narrativa. Mas em todo o tempo o apóstolo Paulo está chamando a igreja à unidade do Evangelho. à razão de sermos. Nós somos uma unidade em Cristo. Nós somos uma unidade no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós somos um, a igreja é a igreja de Jesus E nós não podemos usar nenhum elemento Seja político, social, econômico, científico Seja um, um motivo de prazer pessoal Seja um, 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 um motivo de apenas satisfação pessoal De um sonho pessoal Nós não podemos usar nenhuma outra razão para destruir aquilo que Cristo construiu na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você fôssemos um só corpo, um só espírito, uma só alma. E todos aqueles que se colocam contra essa unidade estão lutando contra o próprio Deus, porque a igreja é a igreja de Jesus. Uno, uma unidade a vida digna do Evangelho é a vida do povo de Deus que está com um só Espírito e uma só alma, lutando, lutando, não para viver uma vida melhor aqui na terra, para a política, isso e aquilo outro, mas está lutando, para que a fé evangélica ou a fé do Evangelho, Cresça em si mesmo e através de si, no mundo, nas correlações que nós temos na nossa jornada aqui. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre, eu estou pensando aqui, a intrepidez. Veja que ele continua o texto dizendo assim: em nada estais intimidados pelos adversários. Ou seja, não tenha medo daqueles que são adversários da cruz de Cristo. Há adversários da unidade Há adversários da firmeza do evangelho Não tenha medo desses pelo contrário ele fala assim, pois o que é prova para eles, é evidente, de que você está ficando maluco, de que é prova de perdição, e que essa vida não tem futuro, que você é bitolado, que a sua cabeça é limitada, que você está ficando assim, alienado, o apóstolo Paulo diz, o que é prova para eles, é evidente, de que vocês estão perdidos, na verdade, é para vós outros prova de salvação e isto da parte de Deus, veja o que o apóstolo está falando aqui, repetindo aquelas palavras de 1 Coríntios, quando ele diz que a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem, mas salvação para aqueles que são salvos, é loucura, mas é poder de Deus, é salvação, é uma vida cheia da cruz, cheia do poder de Deus, uma vida com intrepidez aqui na terra, não tenha medo, pelo contrário, creia que o que está em vós é mais poderoso do que o que está no mundo, é a cruz de Cristo, é a fé evangélica que está em jogo, então o apóstolo Paulo fala para a gente viver a vida pública do Evangelho, a vida de modo digno do Evangelho aqui na terra, com intrepidez, não como quem está amedrontado, não como quem está se escondendo para viver uma vida privada, tão oculta, tão escondida, que ninguém sabe, as pessoas no trabalho não sabem que você é cristão, porque você tem medo, as pessoas que seguem nas redes sociais, não sabem que você é cristão, porque você tem medo de perder seguidores. As pessoas da sua vizinhança, não sabem que você é cristão, porque você tem medo de ser de alguma forma comparado a outro tipo de cristão as pessoas com quem você convive por causa de elementos da, do Covid, da política da, de, da ideologia econômica não sabe que você é cristão porque você tem medo do que eles vão pensar de você da sua reputação perceba o que o apóstolo Paulo está falando aqui não fica com medo porque a cruz de Cristo é loucura, é perdição, mas é para aqueles que não conhecem o Evangelho, para nós é o poder de Deus que foi manifestado no tempo e no espaço, é o poder de Deus, é a salvação, é a cruz de Cristo, é a fé do Evangelho, então ele diz com intrepidez, não como quem está tímido, amedrontado e vazio na sua vida social, mas como alguém que está pleno, de peito aberto, para viver o Evangelho aqui na terra. Viver uma vida digna do Evangelho, que é um ato político, por si só. Então ele diz assim, porque a nós que somos cristãos, porque o apóstolo Paulo podia dizer assim, a nós que somos pastores, a nós que somos missionários, a nós que somos apóstolos, não, mas ele não diz assim, ele fala aos cristãos, e ele diz assim, vos foi concedida, vos foi concedida, ou seja, foi concedida a todos os cristãos, a graça, não é assim a tristeza, mas a graça, o favor merecido de Cristo, de viver na própria carne um pouquinho de sofrimento. Ele fala: "Foi concedida a vocês a graça de sofrerdes por Cristo e não somente de crerdes crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu." Viver a vida do Evangelho com intrepidez, significa que a gente vai viver na própria carne, sofrimentos, dores, pesos, crises, perdas, privações, por causa do Evangelho, da fé evangélica, porque nós temos esse mesmo combate. Por isso que o apóstolo Paulo, que está escrevendo isso aqui juntamente com Timóteo, como nós lemos no versículo primeiro, ele diz, Paulo e Timóteo, mas poucos anos depois de Paulo estar junto de Timóteo escrevendo, talvez até Paulo falando e Timóteo escrevendo, poucos anos depois, Paulo vai falar para Timóteo em uma carta, repetidamente, Timóteo, combatei o bom combate, Timóteo, vamos combater o bom combate, combater o bom combate, é o bom combate da fé, é o bom combate do Evangelho, vamos sofrer por causa do Evangelho, vamos viver o que o Evangelho tem para nós, mas não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos ficar presos nos nossos medos, nas nossas fraquezas, na nossa timidez, não vamos abrir mão de ser cidadãos dos céus para ser um mero cidadão dessa terra. E um mundo que já é no maligno e que tem prazo de validade. Mas vamos ser combatentes de um exército que repercute na vida eterna. A vida eterna. Combater o bom combate do evangelho. E quando sofrermos pelo evangelho, o apóstolo Paulo lembra pra gente. Sinta-se agraciado por Deus não se sinta injustiçado pelos homens, mas agraciado por Deus, por estar sofrendo na sua vida, na sua carne, na sua reputação, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sofrendo por causa do Evangelho de Cristo, não por causa de elementos da nossa vida que também tem prazos de validade não por causa de visões momentâneas de períodos, de formações que a gente teve na escola na faculdade, não por causa de coisas que na verdade não são eternas não, não é esse tipo de sofrimento não é o sofrimento porque a gente é chato ou porque a gente cometeu um equívoco, um erro não, não é esse tipo de sofrimento mas é o sofrimento que é do evangelho que é loucura e perdição para os que não creem, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, meu irmão, eu queria convidar você a orar e a se colocar diante do Senhor. Para nesse período que nós estamos vivendo, aprendamos aqui com o apóstolo Paulo, a ter a narrativa da alegria, ao invés da narrativa da tristeza, a termos a narrativa da gratidão, ao invés da narrativa da murmuração, a termos a narrativa da defesa do Evangelho, do que temos a narrativa da defesa pessoal, da própria reputação, a temos a narrativa da pregação do Evangelho, que é muito melhor do que temos a narrativa da defesa pessoal, daquilo que vai fazer você se dar bem, se dá melhor aqui na terra viver a vida de modo digno do evangelho porque ele é fiel para completar a obra que começou e porque tudo que nós passamos aqui na terra pode servir para o progresso do evangelho e do reino de Deus viver a vida digna do evangelho porque isso é um ato político e contracultural em firmeza em unidade e com intrepidez que Deus abençoe e use a sua vida, a minha vida a gente ser instrumento dessa palavra e desse reino, vamos orar se você puder fechar os olhos vou orar logo depois vou impretar, impetrar a bênção Deus abençoe muito Senhor, a gente quer louvar o teu nome Pai muito obrigado pela tua palavra, porque ela é quem nos orienta, enquanto estamos perdidos, levados de um lado para outro, cessando a nossa vida e a nossa casa, em ideias e pensamentos superficiais que não nos dão segurança e estabilidade, é a tua palavra que nos chama Senhor a enraizarmos a nossa vida aprofundarmos a nossa jornada em ti que és a rocha Senhor ó oh Deus, Deus abençoa Pai, a todos Senhor que de alguma forma vão ouvir essa palavra, que o teu poder e a tua graça teu espírito superabundem Senhor, anima o desanimado, desperta Senhor, aquele que está de alguma forma enfraquecido ou enfraquecendo por causa das lutas aqui na terra Pai dá-nos Senhor da gratidão, do regozijo, da alegria como um remédio, um antídoto contra os sofrimentos as amarguras, as murmurações, as reclamações Senhor, nos ajuda a termos um coração gratos e disponíveis para ser usado pelo Senhor aqui na terra Pai Oh, nos abençoa enche o nosso coração da tua graça Senhor para a glória do teu nome Pai em nome de Jesus e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus querido e amado Pai o poder, o consolo a comunhão e a amizade do Espírito Santo da promessa seja sobre todos nós o povo de Deus Desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.